0: Palabrearte, un programa de conversación desde el Departamento Académico de Arte y Diseño PUC. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Palabrearte, el podcast que está siendo organizado por el Departamento Académico de Arte y Diseño en colaboración con el equipo de comunicaciones de la PUC y la ra y Radio Zona PUC, ¿no? Eh, bueno, les saluda Víctor, Víctor Fredun, diseñador industrial. Acá yo les voy a estar eh, acompañando en, esta, en este episodio del podcast. Y hoy día tenemos una gran invitada. ¿no? Hoy día nos está acompañando Raura Oblitas. Ella vive y trabaja en Perú, es artista, es escultora. ¿no? Escultora representada por la Galería Nasal. Eh, cuenta también con múltiples exposiciones colectivas. Ha participado de las residencias... Flora, eh, el 2014 en Colombia, Sculpture Space, el 2015 en Nueva York, el SOMA Summer, el 2017 en México, eh, y Mana, el 2018 en Miami, en Estados Unidos. ¿no? Entre sus exposiciones individuales más destacadas están Soldados del Amor, el 2016 en 80 metros cuadrados, Livia Benavides, y eh, Lote el 2019 en el Museo Mate. Ah, y también con Sanguíneo, el 2021 en la Galería Nasal de Ciudad de México. Así que, genial tener una gran invitada. Hola, Raura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por la invitación, Víctor. Súper bien.
0: <ríe> Qué bueno, nos alegra que nos estés acompañando en esta en este nuevo episodio. Eh, la idea, como todos sabrán, porque ya estamos en, en ya este, repitiendo la sesión, la idea de, la, de esta dinámica del podcast es que podamos conocer aspectos del pasado, de Raura, del presente y del futuro Raura, eso es lo que queremos conocer, queremos conocer tu pasado, tu presente, tu futuro, eh, tus planes, eh, tus intereses, tus sueños, eh, tal vez hasta los miedos que se puedan compartir con las personas que nos estén escuchando, ¿no? porque son no solamente los docentes de arte y diseño, sino también estudiantes, eh, personas de distintas carreras. Y personas que, bueno, no son necesariamente de la PUC, ¿no?
1: Super, yo estoy acá para contestar todo. Yo también quisiera conocer mi futuro.
0: <risa> bueno, trataré de ser brujo hoy día. Vamos a hablar sobre el futuro entonces, ¿no? No tenemos mucho tiempo, así que trataremos de descubrir ahí todos los aspectos de Raura, ¿no?
1: Vamos por ello.
0: <risa> Qué bueno. Raura, a ver, entonces, mira, eh, esta dinámica se centra en. empezamos por. que vamos a empezar a conocer tu pasado. Uh -huh. ¿no? Queremos conocer un poquito más sobre ti, sobre cómo fue tu. Eh, acercamiento al arte y diseño y cómo fue que descubriste tu especialidad.
1: Súper. Eh, bueno, tuve la suerte de que en casa había eh, un poco de arte en las paredes, había como un poco de sensibilidad y acercamiento hacia las artes visuales y plásticas, entonces ya tenía como un poco la curiosidad por ese mundo, pero efectivamente eh, mi deseo de estudiar escultura nace de mi visita a una exposición de final de año de la Facultad de Arte donde ahora estamos, eh, bueno, estamos en el campus de la universidad, pero acá está la Facultad de Arte dentro del campus. Entonces, eh, yo todavía estaba en el colegio, creo que estaba en quinto de media, y estaba interesada en la construcción, o sea, en una carrera que me haga hacer cosas. No me veía tanto sentada escribiendo ni leyendo todo el tiempo, de hecho sí me interesaba, pero tenía como muchas ganas de hacer cosas, de construir. Entonces estaba entre arquitectura, pensando en de repente artes visuales, y en, esa, en esos deseos, en esas inquietudes, eh, visité la muestra de final de año de la Facultad de Arte, y claro, una de las cosas que me impresionó y nunca me voy a olvidar es llegar y antes de entrar a las aulas donde estaban colgados los muchos trabajos o había muchas esculturas en, en los salones, encontrarme cuerpo a cuerpo con eh, los modelados de tamaño natural de cuerpo de la especialidad de escultura. Que además, como eran varios, eran agrupados. Entonces generaban como una multitud al que uno podía recorrer y podía como mirar por todos lados. Entonces, ahí es cuando descubrí, sinceramente, esa confrontación tan fuerte de la que la escultura propone sobre la realidad misma, ¿no? Teniendo materia, teniendo peso, teniendo presencia, y en ese momento funcionando como un espejo de uno mismo, al reflejar los cuerpos, además eran cuerpos desnudos. Y esa experiencia fue muy fuerte, y definitivamente... Generó que la balanza se tire completamente a la construcción escultórica en mi caso, ¿no? más que me interese incluso por la pintura o por la arquitectura. Y bueno, eso despertó en mí un deseo así como incontrolable, y ahí dije yo quiero estudiar escultura.
0: Ah, ¡Qué genial! Y,
1: y postulé, y bueno, luego ingresé y ya ingresé completamente convencida. Y en la especialidad escultural, porque uno acá en la, en la Facultad de Arte hacemos estudios hacíamos estudios generales dos años. Y el tercer año que entré escultura y entré de lleno a que el 100% del día sea hacer escultura, fui bastante feliz. <risa> en serio.
0: Bueno, sí, esa es parte de, la, de, de cómo uno descubre la, la carrera, su vocación, ¿no? Me da curiosidad algo, o sea, tú decías que en tu casa encontraban arte, tenías arte en las paredes, ¿no? Eso, ¿cómo así? ¿Quién era? ¿Quién eh, llegó a influenciar en, en bueno,
1: tu Bueno, mis vida? papás eh, ah. en un momento decidieron como reacomodar algunas cosas y decorar la casa y ah. colgaron eh, arte, bastantes piezas de arte moderno, tanto réplicas como cuadros que tenían. Y me interesó mucho la pintura en ese momento, ¿no? Pero el mundo, digamos, de al que te, 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 te sumerge el enfrentarte a una pared, por ejemplo, que contiene arte, que te llama, te genera preguntas, hace que reflexiones acerca de cada pieza, de por qué cada color, ¿no? Entonces, me acuerdo que en ese momento que remodelaron la casa y una de las paredes se llena de cuadros, fue un momento donde yo sí también, honestamente, siento que se despertaron como muchas curiosidades sobre cómo se produce esto, ¿no?
0: Claro, así es cuando uno va eh, descubriendo, ¿no? Sobre, y, y te da curiosidad el hecho de ver materiales, formas, ¿no? Eh, y qué genial, que te interese mucho lo tridimensional, ¿no? Eh, sí. Ahí se requiere de eh, la, esta capacidad de eh, imaginar cómo se van a cómo se van a sentir los, las, las formas, cuál es el mensaje que podrías comunicar, ¿no? Y tengo una, una consulta. ¿Cómo así llegaste a la decisión de estudiar arte en la PUC? Porque me imagino que pues, también hay otras instituciones educativas donde uno podría estudiar, ¿o no?
1: Sí, definitivamente. Lo que pasa es que inicialmente, cuando yo todavía no me había decidido por escultura, también estaba muy interesada en estudiar diseño industrial. Ah, mira. Porque, <risa> o sea, entre arquitectura, diseño industrial y escultura, sentía que podía encontrar un poco estas... Eh, es, eh, me, los vi como campos posibles para esta construcción que tenga como un una, eh, énfasis en lo creativo. Entonces, claro, eh, diseño industrial también estaba en mi mapa inicial cuando vine a esa exposición y diseño industrial solo lo enseñaban en la universidad. Entonces, yo también averigüé, pedí el folleto, hice mis, mis estaba buscando qué quería hacer y me pareció muy sólida la propuesta de la facultad, ¿no? en, cuan, en tanto los dos primeros años te permiten probar un poco de cada especialidad o conocer un poco los fundamentos de cada especialidad, tanto bidimensionales como tridimensionales y de técnicas. Entonces yo incluso pensando que podía tener alguna inseguridad, sabía que en esos dos primeros años la iba a resolver o era muy factible que la pueda resolver. Y eso también me interesó, me interesó que podía llevar grabado, que podía llevar este incluso cursos de los diseños, ¿no? Entonces, es, es, me pareció que la, lo, mi conocimiento de la currícula me terminó de convencer.
0: Buenísimo. Sí, de hecho a mí me pasó algo muy parecido. Claro. Casi, casi estudié escultura. Me, me, me encantaba escultura.
1: Eso nos pasa. Sí, ¿no? Sí. sí, es una
0: carrera muy bonita, ¿no? Donde puedes explorar las formas, ¿no? Eh, puedes trabajar eh, formas a, a pequeña escala, a gran escala... Hay tanto que se puede desarrollar con el tema de escultura. Y, y Raura, ahora ya hemos explorado un poco el pasado, ahora vamos a viajar al presente. ¿Qué año estamos? 2022, ¿no? Sí, siempre me olvido en qué año estamos. 2022, cuéntanos, que, ¿en qué proyectos estás participando actualmente? ¿Cómo es el presente de Raura?
1: Bueno, es imposible hablarte del presente, del presente sin contarte un poquito que además de ser docente en la especialidad de escultura, también tengo una carrera personal escultórica, ¿no? Donde desarrollo escultura, desarrollo mucho eh, instalaciones, donde interviene mucho la noción de la, la significación del espacio en la forma como entender el espacio arquitectónico y proponer arte dentro de un espacio arquitectónico e incluso he trabajado proyectos que ya rozan con lo arquitectónico, pero en mis propios términos, súper libres, súper personales, en el espacio público. Entonces, esos son como mis tres ejes de trabajo que provienen completamente de, de la escultura, pero que expanden un poco el campo hacia lo instalativo y la importancia de la arquitectura en mi trabajo para mis esculturas, ¿no? En ese sentido, he tenido ya las, bueno, así como has comentado que tengo muestras individuales, eh, vengo trabajando proyectos personales paralelos a mi labor docente. Eh, bueno, el año pasado, eh, a estas alturas ya estábamos por exponer la última muestra individual que tuve, que se llamó Consanguíneo. Y bueno, luego de eso, eh, estoy a punto, he trabajado unas piezas nuevas, estoy a punto de exponer... Eh, una muestra muy bonita, que aprovecho para invitar a quienes nos estén escuchando, que inaugura el 20 de noviembre, a propósito del centenario del poemario de César Vallejo Trilce, y se inaugura en la eh, Municipalidad de Miraflores. Ah, Entonces ahí estoy inaugurando una pieza que es bastante nueva y es bastante distinta a mi obra anterior. Este año he tenido un poco ese cambio de... Haber cerrado como un ciclo de, con la muestra con de piezas un poco grandes, todas ligadas a mi interés temático por el espacio público, por la relación entre la escultura, el espacio público, mi mirada al monumento, y he estado trabajando ya dos años, desde el 2019 hasta el 2021, alrededor del monumento como concepto de memoria colectiva, de memoria local, pero también de objetivación de la memoria. Es decir, cómo el monumento materializa en su ser y estar en el espacio público, hechos históricos o narrativas oficiales. Entonces, yo he estado trabajando alrededor del monumento, utilizando las placas conmemorativas como pretexto o elementos míos para intervenir, para crear a partir de ellos mis propias formas de narrar eh, mi discurso sobre lo que yo pienso del monumento sobre mis sesgos alrededor del monumento en el espacio público ¿no? uh -huh. eso ha cerrado un poquitito y ahorita estoy trabajando uh, a partir del poema que se me asignó para la muestra, una línea un poco diferente uh -huh. en eso ando
0: y, Raura, y, y tú nos has comentado que estás siendo representado por la galería nasal ¿cómo así uno puede llegar a, a conseguir esa, eh, ese, ese logro? ¿no?
1: Sí, bueno, en la carrera artística personal, yo puedo hablar por mí, es muy sacrificada, implica incluso hacer trabajos que nadie te ha pedido, <risa> que nadie sabe que los estás haciendo y luego toca eh, trabajar la difusión de tu obra, ¿no? Entonces, tener un cuerpo de obra es importante. Eh, a partir de mi primera exposición individual, el 2011, eh, a propósito también de mi licenciatura aquí, en la, en la, como grado, como título en la universidad, yo consigo eh, un contacto que me, has, me, me conozco a la galería 80 metros cuadrados y desde ahí tuve un acercamiento con la galería y tuve representación de esta galería por varios años. Y bueno, eso también es algo que estimula la producción artística, porque la galería apoya la producción artística del artista entonces con, con 80 metros, bueno, yo consolido un cuerpo de obra más, más sostenido en el tiempo, y bueno, una serie también de formas de difundir y de mover la obra, y cuando termina mi ciclo con 80 metros, Galería Nasal me llama, como aprovechando que yo justo en ese momento me había quedado eh, en un momento sin Galería, Nasal eh, fue una gran oportunidad para... Para volver al trabajo con la galería y para mí súper interesante poder difundir mi trabajo fuera de, de Perú. ¿no?
0: Ah, buenísimo. Y ahora enfocándonos, por ejemplo, en el aspecto de la docencia, ¿no? Cu ¿cuáles crees que han sido o cómo crees que ha cambiado la, la enseñanza de la, de la especialidad a partir de la pandemia? Porque de hecho estábamos hablando hace un rato sobre la pandemia y los efectos de COVID y todos esos detalles horribles, ¿no? Pero ¿cuál es, eh, ¿cómo crees que ha cambiado esta enseñanza de la especialidad en la especialidad?
1: Bueno, cambió durante la pandemia porque no nos quedó de otra, digamos, eh, en el sentido de que tuvimos que vernos forzados a dictar los cursos de manera virtual. Entonces, eso es eh, un poco fuerte y penoso en el sentido de los accesos a los talleres de la universidad, que son preciosos, son grandes, tienen muchas máquinas, hay mucho espacio para trabajar físicamente, técnicamente, y bueno, las y los alumnos no pudieron tener acceso a los talleres, ¿no? Entonces, bueno, vimos muchas maneras de ayudarles, pero ellos también pusieron mucho de su parte en tanto habilitaron espacios en casa para poder trabajar. Al mismo tiempo, las artes eh, visuales contemporáneas, sobre todo nosotros enfocamos los dos últimos años en que puedan tener ya ejes interdisciplinarios. Entonces, eso también motivó y propició para bien eh, muchos trabajos de parte de, de los, los y las alumnas sobre otros medios, audio, video, la inserción de sus intereses en nuevos medios, en la forma como abordar ampliamente sus ideas, no solamente a través de la escultura. Entonces, sexto año, quinto año, los últimos años que son de fin de carrera y que justo coinciden con estos temas o con estos espacios de interdisciplinariedad, funcionaron bastante bien, no te puedo mentir. Pero claro, los más disciplinares, nuestros cursos que son súper importantes de escultura, más tradicionales, más disciplinares, que para nosotros son súper importantes como base, sí se vieron un poquito afectados. Entonces, lo que ha mejorado al día de hoy es que hemos vuelto a la presencialidad. Y estamos trabajando en el espacio de la universidad, estamos trabajando modelados con modelo en vivo, y estamos trabajando técnicas a todo, con, en todas sus amplitudes. ¿no?
0: Uh -huh. Y uh, qué genial, bueno, sí, bueno, de hecho la pandemia nos trajo cosas buenas, cosas malas, muchos retos, eh, pero afortunadamente todo pues está mejorando. ¿no? Eh, nos ayuda también a actualizarnos de alguna manera con por las supuesto. nuevas tecnologías y a explorar nuevas rutas para el desarrollo de los proyectos personales o colaborativos. ¿no? Y Raúl, ahora, ahora por ejemplo, eh, tú nos comentaste también ¿no? que has, eh, desarroll estás desarrollando un proyecto eh, con una municipalidad. ¿no? Ahora, ¿cuál crees que es el impacto que tiene la escultura con, con los ciudadanos? ¿no? Eh, ¿Qué vínculos, por ejemplo, tiene lo que realizas, ¿no? Con el aporte eh, que desde el arte tenemos con nuestro país, con nuestro entorno.
1: Bueno, desde la parte más íntima de la escultura, como lo comenté al inicio, con mi propia experiencia, al encontrarme con un conjunto escultórico tan fuerte, la escultura propone nuevas realidades, ¿no? En el momento en que propone eh, ser parte de la realidad hasta de manera tangible, de, de manera tangible, ¿no? Desde cosas muy pequeñas hasta cosas que realmente te confrontan eh, fuertemente, ¿no? Entonces, desde ese lugar ya hay una comunicación con los otros, con las otras personas, ¿no es cierto? Entonces, eh, bueno, hay, hay una difusión que tiene un círculo un poco pequeño en cuanto a escultura, porque tienes que a veces ir a una galería para ver escultura, pero también hay escultura pública, o hay proyectos que tienen muy presente también, cuando la escultura es pública, que el espacio público no pertenece solo al artista, ni es igual al espacio privado de la galería, sino que implica la mirada a unos nosotros y a un espacio democrático abierto, que es el espacio público. ¿no? Entonces, ese eje ético y de ciudadanía, también, bueno, no solamente lo tenemos eh, implementado en la currícula de la especialidad de escultura, sino que es importante para todo escultor tenerlo en cuenta, incluso si tu escultura no va al espacio público. ¿No? En tanto hay una comunicación, um, un, una sociedad, un grupo de personas, una cosa que además va a perdurar en el tiempo. Y esa comunicación puede ser abstracta, puede ser muy personal, pero también puede llegar a ser muy común, muy social, muy de todos nosotros. ¿no?
0: Y ahora, por ejemplo... Eh, algo que también eh, comentaste es el tema del trabajo eh, con otras disciplinas, ah, has hablado sobre la exploración de nuevos medios, que de alguna manera también eh, lo conecto con esta transformación eh, de la carrera, de la especialidad, incluso tal vez en los docentes, en los estudiantes, ¿no? Ahora, hablando sobre la transformación, quisiera explore, que exploremos un poco lo que es la transformación digital, ¿no? Porque uh -huh. eso también es algo de lo que se está hablando bastante en el sector académico, en el sector privado, en el sector público. Entonces, ¿cómo crees que eh, la transformación digital ha eh, influenciado en la carrera, o en arte y diseño, ¿no? En, en todas las carreras, tal vez. Sí,
1: bueno, en, en la carrera ya veníamos, nosotros nos hemos acreditado y reacreditado, y como parte de estos procesos de auto, mirarnos, autoevaluarnos y vernos y, y buscar mejorar en lo que podamos, eh, tenemos como muy presente la relación con el medio profesional, la relación con eh, el egreso de las y los alumnos con su campo laboral. Y en ese sentido, eh, hemos implementado desde antes de la pandemia nuevas herramientas eh, que les permitan, por ejemplo, la difusión de su trabajo vía digital, la construcción de portafolios, la construcción de páginas web, la construcción de eh, visual de su trabajo, que no pasa por la parte de construcción creativa y de producción artística en sí misma, sino de la forma como, como presentar tu trabajo, cómo perdura y cómo tú la, también lo puedes postular entonces entra todo el eje de también postulaciones a residencias, postulaciones a becas o incluso la forma como cuando tú quieres postular a incluso una exposición, prese puedes presentar tu trabajo bajo modalidades como la renderización o como la proyección digital de tu obra. Entonces eso ya lo teníamos trabajando, pero con la pandemia lo aceleramos. Y eso es algo que ha quedado, porque tenemos ahora un módulo dentro de los cursos de final de carrera donde los chicos y chicas pueden trabajar eso como una persona que tiene esa especialización uh -huh. y que les y además tenemos otro módulo de construcción de portafolio. Pero además tenemos uno de programas, que ahorita no me acuerdo todos los nombres, uh -huh. pero de programas múltiples para la proyección digital de tu obra, que no solamente es algo que ha surgido en pandemia, sino que es algo que es una exigencia en el mundo eh, y en el campo laboral artístico en tanto... Eh, tú quieres proyectar una posibilidad escultórica o espacial para una galería, para un museo, para cualquier postulación y es la mejor vía para hacerlo, de hecho es lo que se pide. Entonces hemos podido cubrir también esas partes y es algo que hemos implementado en la carrera y que ahora es parte de la carrera Este y que gracias a la pandemia se hizo, por su propio peso, cayó así con todo ¿no? y ha, ha perdurado, ahorita lo está implementado. Ah, qué genial.
0: Y ahora, mira, justo ahora que estamos hablando de las transformaciones, tal vez de algo tecnológico, eh, hay un concepto que, que se llama eh, la, lo que es la fabricación digital, uh -huh. ¿no? Donde surgen nuevas tecnologías, por ejemplo, la impresión 3D. ¿Cuál sí. crees tú? Esta pregunta, a ver, ¿qué opinas? ¿Qué opinas sobre esas tecnologías? ¿Cómo crees que podría eh, influenciar, no sé si positivamente, negativamente? A lo no, que positivamente a siempre, ¿Sí? a por ver, supuesto. ¿Qué, qué, cómo Yo nunca ese he hecho
1: una pieza en 3D, pero ya. tengo muchos colegas que trabajan piezas en 3D. Uh -huh. eh, de hecho, lo que sí hice el año pasado fue... Hacer un tallado eh, con esta máquina. Ay, no me acuerdo el nombre. Ay,
0: ya, bueno, hay muchas máquinas, así que pronto vamos a ver. Pero es una máquina esto. que digitaliza
1: el el, digamos, el negativo de la pieza Ajá. y ese negativo lo convierte en una imagen 3D y la talla.
0: Ah, ok. ¿Tal es una fresadora CNC o una impresora esa, 3D? Esa, esa, una ¿Sí? fresadora CNC. Ah, muchas gracias
1: porque me había olvidado el nombre por completo. Este Y fue una experiencia súper interesante. Porque yo trabajé con la talla del CNC y al mismo tiempo con una talla manual. Y la combinación le dio un aspecto muy particular al, al, al hueco que quería generar sobre el cual hice unas incrustaciones. ¿no? En el caso de los colegas que veo, eh, generan, eh, o sea, digamos, no, no creo que haya ningún conflicto entre un medio y el otro. O sea, justamente te estoy contando que yo misma los combiné y genera una cosa muy personal y al mismo tiempo he visto mmm, producciones enteramente hechas en 3D y creo que aportan al campo muchísimo porque son nuevas maneras de pensar la tridimensionalidad y de proponer eh, formas que no existen sin ellas, sin esos nuevos medios. Entonces yo creo que es un aporte completo, ¿no?
0: Claro, bueno, de hecho, estas tecnologías también, pues, nos permiten, uno, al conocer estas nuevas tecnologías, te da la posibilidad de generar nuevas formas, ¿no? Exacto. Entonces, siempre es bueno darle la bienvenida a estas nuevas herramientas, ¿no? Y, y, ¿cómo imaginas tú la escultura de acá a 10 años? ¿Qué crees que, cómo crees que vaya a evolucionar el, el campo de la escultura? Tal vez en, en, en la docencia, en los estudiantes, en la carrera o en el mundo.
1: Bueno, se, en, en general, déjame decirte una opinión súper personal de que sí. hay una parte fuerte de la escultura de que, que está presente, que es eh, trabajada por las personas. O sea, yo también por momentos he sido obrera de mis propias esculturas, las he hecho al 100%, como por momentos las he mandado a hacer. Entonces, eh, 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 digamos, derivado por distintas modalidades de construcción escultórica, y siempre creo que va a existir la escultura hecha, manualmente técnicamente, disciplinarmente hablando, hay una parte tradicional de la construcción escultórica que siempre va a estar entonces no creo que desaparezca nunca, es como que hablemos de si los libros van a desaparecer por completo o si simplemente van a ser digitales en el futuro yo creo que siempre se va a imprimir claro. ¿no? este... En ese caso, la escultura creo que va a haber un aspecto duro de la construcción escultórica, de la mano, del gesto que siempre va a estar. Eso no implica ni excluye según lo que yo veo que eh, existan nuevas maneras de crear escultura. ¿no? De hecho, hacer una pieza tridimensional que solo existe en la computadora también es una manera de hacer escultura. Claro. Y eso también creo que va a tener un desarrollo interesante en el futuro.
0: Buenísimo. ¿no? Entonces, así es, Raúl. Hemos, hemos podido explorar eh, rápidamente el pasado, el presente uh -huh. y el futuro, ¿no? uh -huh. Ya veremos qué ocurre en los próximos años eh, y nos alegra bastante, pues, todos los proyectos en los cuales estás participando, estamos muy agradecidos. Más bien, a ver, tal vez un mensaje final que le quieras decir a las personas que nos están escuchando.
1: ¿Sobre la escultura mm, Sobre en lo general? que desees, sí, sí. Bueno, no, yo soy muy feliz enseñando en la universidad, entonces eh, tal vez mi mensaje más como artista, que siento que sería un poco más egoísta hablar solamente de mí de mi trabajo, creo que es poder potenciar la labor docente, es un espacio de privilegio para mí, eh, poder acceder a los proyectos de los alumnos y de las alumnas que son tan personales, que son tan sensibles, que no es una carrera es distinta es una carrera diferente porque implica cada deseo cada vida cada manera de ver el mundo tan particular que es como un placer no este y es para mí como te digo un privilegio poder entrar en estos mundos individuales y poder aportar desde la práctica artística
0: claro genial buenísimo Raúl en serio muchas gracias por acompañarnos gracias por compartir tus experiencias eh, y gran mensaje ¿no? para los estudiantes. Qué bueno que podamos interca intercambiar tantas cosas ¿no? eh, con los estudiantes, con los docentes, ¿no? Y puedas desarrollar nuevos proyectos. Bien, entonces.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Super qué feliz. bueno.
0: Gracias, Raura. Esperamos eh, volver a hablar claro <risa> ¿no? que sí. en el futuro. Bien, entonces, estimados, estimadas, eh, cerramos este episodio de Palabrearte Arte, que viene gracias a al Departamento, de arte, Departamento Académico de Arte y Diseño y al equipo de comunicaciones, ¿no? con el apoyo de Radio Zona PUC. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chaufas. Palabra arte llegó a ustedes gracias al auspicio de Radio Zona PUC y la Facultad de Comunicaciones de la PUC.